Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Livet er en gang livet. Det, vi får si bort og um, møte av det kan vi ikke styre om. Men det litt vi kan styre uh, blir jo desto viktigere. Där hörte du en av mina absoluta favoritförfattare Agnes Ravatten som är er gäst i episode 162 av Ingefär med mig Sara Lossius. Agnes är er författare av bland annat Stoisk uro och Operation självdisciplin och Operation självdisciplin blev till efter att Agnes måtte inrömma för sig själv att hon inte hade skrivespärre men manglet självdisciplin till att genomföra det hun ville. Den boken är er på topplistan min över böcker du kan läsa för att bedre vanorna. Och i samtalen idag pratar vi om vaner, om hvorfor vi selv må etablere rutiner och eliminere distraktioner för att jobba effektivt och uppnå målene vi har lyst til å nå. Vi snakker om villestyrke, om hvordan pandemien gör det viktig att være god mot oss selv. Vi snakker mye om mobil och att valgmuligheter ikke nødvendigvis ger større frihet. Så hvis du tänker att du har lite att gå på när det gäller effektivitet och koncentration, hvis du brukar lite för mycket tid på telefonen eller gärna skulle ha fått färdigt projekt för sommaren, är er det här episoden för dig. Link till Agnes Ravatten sin böcker finner du i show notes. Där finner du också link till mitt ukentliga nyhetsbrev Klem och pepp som ofta handlar om mycket av det vi snakker om i den ukens episode. Och helt ärligt, jag digger Agnes så pass mycket att jag var lite starstruck under samtalen. Jag både tror och hoppar att du kommer att digge henne också. God god lytt. Hej Agnes, välkommen på Ingefär. Tusen tack. Jag är er väldigt stolt att du är er med från stua di på landet. Ja, tack. <laughs> Eller hemmakontoret kanske? Det är er, ja detta är er faktiskt inte mitt hemmakontor. Detta är er helt korrekt uh, stovrum. Och uh, ja. min uh, min succéformel är er ju inte uh, ha kontor i <laughs> i samma rum som kökene. Stovrum och kökene är er i samma rum som jag här. Så jag har faktiskt ja, ett väldigt extremt uh, extrem variant av hemmakontor. Jag har en en hytta som jag brukar som uh, som skriver ut då. Ja. Ja, så det är er på något jux och luxus. Och Ja, det spörs om man har möjlighet eller inte då. Ja. Okej. Ja. Vi har ju lagt ett kontor här i källaren för att inte sitta i stuen/köknet, men jag gör en del likväl alltså. Ja. Så där har er jag lite att gå på. 
Och vi ska ju få någon tips av dig efterpå för eh, när jag tänker på dig så tänker jag två ting. Jag tänker att jag är er liksom missundlig på hur bra du skriver. Rätt och slett och så tänker jag också på att du är er liksom oönskat självhjälpsprofil. Ja, oönskat för mig själv eller för ja, ja, publiken. Nej, inte för publiken, men för dig själv att du på något sätt havnar i det fördi du trengte att fixa nåt själv för att ha din självdisciplin. Ja. Ja, nej det är er ju något jag är er stolt av, nej, du har rätt. Det skulle jag skulle gått sett att det var helt anledsen bostadligt, men jag har ju läst väldigt väldigt många böcker om vaner och skrivit lite om det själv, men jag måste inrömma att hvis man trenger en bok så är er det operation självdisciplin. För den är er väldigt enkel, konkret och hvis du vill droppa och läsa hela boken så kan du gå till sista kapitel och få det är er väl 20 råd på slutet. Ja, det är er sant. Vad är er det som fick dig att skriva den? Nej, det er som du säger min egen hopplös arbetsvardag för en del år tillbaka. Då var jag journalist i Oslo men inte i ett sån väldigt hektisk media jobbar jag en veckavis som kom, kom ut på fredag. Så det var inte något stort produktionspress på något som helst vis, men likaväl så så såg jag att jag jag som regel jobbar till klockan 9 kvar kväll, alltså på kontoret. och hade aldrig fri. Men när jag såg på vad jag egentligen gjorde på dagen arbetsdagen så var det ju väldigt väldigt mycket research i gåsögon det var ehm prokrastinering vid när vi hade ett ämne att skriva om så brukte jag gärna fyra dagar på läsa runt ämne i staden för att börja rätt på det jag faktiskt skulle skriva och det jag visste jag skulle skriva parallellt med den jobben så var jag författare och jag hade debuterat för en del år tillbaka och det var en stor dröm för mig som var gått i uppfyllelse men jag klarade av att skriva några andra bok själv och mig och tog långa permissioner för den väldigt lite hektiska journalistjobben min. Och jag tänkte i många år att jag hade skrivsparre men det jag till slut fant ut var att jag bara hade väldigt eh, låg impulskontroll och lite självdisciplin och satt på internet när jag ska skriva och bara sosa runt ja och så på froskohopp eh, ja alltså jag som googla alla infall eh, ja och det som kännetecknade allt var att det var alltid liksom i periferien runt det jag ska skriva om men det det hjälpte mig inte vidare varken i skönlitteraturen eller i i eh, journalistiken Så jag förstod ju att detta självförligen bara var en form för prokrastinering. Och det drejde sig om självdisciplin, inte skrivsparre. Och 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 väldigt dåliga vanor. Um, och så började jag läsa om självdisciplin och viljestyrke och allt det andra i det landskapet där som jag visste att jag inte hade. <laughs> och ju mer jag läste, ju mer fant jag ut att den Jag kan heller inte få det. Vi sen inte har det i någon särskild grad. Det du däremot kan göra är er att etablera goda rutiner och eh, goda vanor 
så gott det låter ger eliminera distraktioner och fristelser. Och utav den läsning och researchen där så så kom min bok ut operation självdisciplin. Och den eh den läsig inemellan för riskop för det er väldigt raskt det er fort gjort att få tillbakafall i denna branschen. Men det är er färsk var det det här alltså ja. både vanor och självdisciplin och i det hela att det föllde att man att jag i vart fall må minne mig själv på väldigt jämnligt. Mm, ja. Jag har det på samma måte. så får mig det är er gott att veta. Ja. Det er som alltså det det egentligen enda som hjälper för mig är er att inte ha tillgång på en distraktioner och fristelser. Så det är er grundat att jag har den att skriva ut och som jag bynte och och om för det har jag inte internet. Och jag har alltså det jag har där är er en pult och en stol och en gyngestol och lite grann böcker. Och pennar och papper. Och så är er den en par meter från huset vårt och Det är er också så lagt att jag inte gillar gå hem igen för arbetsdagen är över. Har du med matbacke de 100 meterna bort? Ja, där har jag har faktiskt gått köleskåp, men jag har knäckebröd och lite pålägg i det. Lite kökken där. Termos med kaffe och en sån eropresskaffe, en sånt rör som du lagar kaffe i, visst du? Ja, känner till det. Ja. Jo, men de lagar väldigt väldigt god kaffe. Ja. Och så får du liksom nok till en så att man inte dricker en liter och får shaken. Nettopp. Ja, så jag kvärna bönor och har det liksom för jag är på hyttetur kvar dag eller jag är er på hyttetur kvar dag och det är er ju en en väldigt god känsla. Men vi snakker, vi måste snacka lite om villestyrken för nu ja. du har ju riggat dig så att du slipper och bruka villestyrken egentligen på kontoret ditt eller hytta. Ja. Så vi är vi bara att du berättar oss hur då när vi rigga så många säger att villestyrken blir svagare i löp av dagen men hvis man tror det så kan det också vara en självuppfylld profeti som gör ja. att man blir det. Ja, det är er väldigt sant det Sverige. Det är märker på mig själv att ja, låt oss säga si, min det jag må skjuta in först är er ju att min arbetsvardag är er ju ganska annorlunda och väldigt privilegierat och slapp jämfört med folk som faktiskt målvera ting inom vissa tidsramar och så alltså jag styr dagen själv det är er ju bra för det ändå är er väldigt flexibel och fri men dålig vis än låg på självdisciplin men men jag har jag jag kan lägga upp eller jag lägger upp min arbetsdag som en väldigt lite stressande affär så det ska mycket till för mig att jag brukar upp eller sliter ut min styrkemuskel särskilt i och med att jag inte är er omgitt av fristelser när jag arbetar men hvis jag för exempel um, um, ska till Oslo da, eller ett land som jag måste resa dit för att delta på ett arrangemang eller hålla ett föredrag eller Och så så är er det en blir det väldigt ofta en självuppfyllande 
profetier det att jag stressar mig och packa stressar lite med komma mig till en flygbussen och flyga och säkerhetskontroll och allt sånt och sånting som jag vet är billigt lite sliten av och då visst jag då tänker igenom före detta föredrag jag ska hålla hur utmattad jag har haft tidigt på dagen så kan jag fort tänka att över detta kommer ut att gå helt eländigt för jag är ju helt utslitt allredan före jag bynt men det är ju en är ju egentligen en bit utslitt av att ta en buss och ett fly och ett flytåg så egentligen så vi kan hänga sig upp i att um, en har varit igenom ett kör liksom. Så kan det virka negativt in. Alltså då presterar du dåligare än du normalt ville gjort. Um, men samtidigt så är det väldigt grejt att veta att um, det är att ta små och stora valg i löpet av dagen faktiskt är utmattande. Så det är att i kvar dag ha en sån intens diskussion med sig själv om vad en ska ha till frukost, vad en ska ha på sig, kusen ska komma sig till jobb eller nå sitter ju många hemma men och det att eh, bruka krafter på att motstå och gå på eh, Facebook när du egentligen ska jobba och sånting. Altså, det sliter ut eh, den viljestyrken du tränger för att utföra de uppgifter du ska utföra. Så så hvis en är er omgitt av fristelser så är er det nästan bättre att bara falla för de fristelserna för en brukar som sig krafter på att motstå dig. Du kanske tänker dig alltså hvis du har en skål med choklad på pulten din och hela den här dagen motstår och ta fra den och som att tänka att nå träning verkligen på villesyrken så är er utfallet sannsynligtvis att du får en alltså prestera dåligare på jobben din för du brukar kräfta på och vara flink som motstår den gotteskål och mm. det alltså ett gotteskål är er ju något de färraste har på pulten sin det er av naturliga orsaker men men alla fristelserna på internet alla de sociala medierna och telefonen i tillägg är er ju en bara en digital gotteskål som en brukar stora krafter på och motstå. Vi alltså vi är flink och motstår det så så kan det gå ut över arbetsinsatsen din. Så att det allra ja så det allra bästa är er ju på något sätt att rigga det så att du inte har möjligheten till att gå där för du har du har ju internet i hitta dig men de flesta har ju internet på hemmakontoret. Ja. Så det är du brukar en sån app gör du inte det som gör att du inte får lov att gå på internet för exempel? Mm. Ja. Det är jag. och det virker. alltså den som jag brukar heter Freedom. Och så finns det diverse andra men jag inser ju det att väldigt många av sin arbetsvardag är er att eller och sitt sin sitt arbete är så att den må vara påkopplad internet ehm um, alltså en en må vara på internet och en må vara där det sker och nu är er det ju självklart väldigt många möter och sån uh, där en ju må må vara men de gångerna en ska för exempel så 
Och eh, det så blir mina exempel väldigt begränsade för det Jag tror jag vet inte hur folk jobbar med. Jag måste tro att folk sitter och skriver sånt som men och det är det ju inte nödvändigtvis men i en typisk kontorjobb då där en har en stor grad av frihet och en ska levera innan vissa frister utan att någon hänger över dig hela tiden så att en är nödt att disponera sin frihet på en smart måte så så är er det sånt att det allra bästa är er om du kan skruva av notifikationer, lägga telefonen i ett annat rum och stänga av internet, för exempel en timme eller en halvtimme. Och så och då då är er den fri, då har du inte möjlighet att falla för fristelser och då är chansen stor för att du får gjort det som du tänkte du skulle göra. Och så kan du heller gå och checka om det är er något viktigt som har skett på den halvtimmen i fem minuter stor sannsynlighet för att det inte är er det. Och så kan du ta en ny ökt och en ny halvtimme med som är er koncentrerat och där du vet klart på förhand akkurat vad du ska jobba med. och hjärnan är er ju nog en gång så att vår kapacitet arbetskapacitet är er omtrent på en halvtimme av gången och inte något särskilt mer. Men mindre du blir väldigt sugd in i det och syns det otroligt berikande arbete och det är ju självne och därmed så är er det lurt att dela upp dagen i korta ökter med pauser. Så för dig som har möjligheten till det, det ville ju tro att de flesta egentligen har när det tänker sig om. Själv en journalist kan faktiskt Det må inte hela tiden att sitta och följa med på de allra sista breaking news. Så det att slå av och hela checka i korta pauser mellan arbetsökterna är er väldigt förnuftig och en förnuftig och ekonomisk måte att jobba på. Du brukar lite krafter på det och chansen är er stor för att du klarar och jobba koncentrerat eh, i den halvtimmen. Och så brukar man ju då eh, i de perioderna jag husker det så jobbar jag sån. Ja. Men så glömmer jag att det är er smart, ikvant så väl jag någon dagar. Men då brukar man ju eh, dopamin som en slags för det som är er med dopamin glädjehormon är er ju att det belönar oss för vi har gjort handlingen så att vi ska göra handlingen. Så det är er lite det är er lite koslig hormon och lite slemt. Särskilt dopamin för oss att göra negativa ting. Ja, alltså ehm um, dopamin är er väl det är er väl lite glädjeshormon men mer en sån ett um, den ger oss hopp om uh, om om att få något eller den motiverar oss till att ehm um, motivera oss att försöka få tag i något. Så att uh, det var väl det en trodde först om dopamin att när en när en um, alltså en såg att ett visst fält i hjärn lyste upp och en när en men en för att det var glädjescentre efterpå fant den ut att nej det är er belöningscentre så det är er, på något um, löfte om en belöning som eller utsikten till en belöning som dopamin drejer sig om så att hvis du sitter och jobbar då för exempel och plötsligt kommer på 
hva har skjedd i feeden min eller i innboksen min mens jeg har stått her og jobbet. Da får jeg noe veldig... Da får du en vitamin... Nei, en dopamin... En skikkelig vitamininnsprøyting. Da får du en dopamin-shot som motiverer deg til å forlate arbeidet ditt og gå og sjekke. Og dette her er veldig kjent om hvordan sosiale medier er designet for å nettopp trigge dopaminen og trigge belønningssenteret mest mulig. For når du sjekker Facebook, det er sikkert bare 60-åringer som er på Facebook nå, men jeg bruker det som eksempel likevel. Ja, jeg er på Facebook bare 40, men da er vel jeg. Noen ganger er det jo noe gøy som har skjedd der. Noen ganger når en går inn og sjekker, så er det som regel ingenting spesielt spennende. Men i nettopp den uregelmessigheten, at av og til, i 2017 så husker jeg at det var noe gøy der en gang. Det gjør at en fortsatt sjekker i håp om å få den samme belønningen som en fikk den gangen. En fikk en ekstra kjekkmelding eller noe sånt sånt. Så det er selvfølgelig klart. Ja, nå avbrøt jeg, men det er vel sånn med likes på Instagram også, at når du får nye likes så blir det sånn så blir det glede eller belønning, og så blir man litt avhengig av den bekreftelsen. Ja, nettopp. Og sånne tomler opp og hjerter er sånne symbol som får det til å si pling og gir oss en sterk belønning. Samme som når du ser, hvis du scroller gjennom nettaviser og ser terningkast, så er terningkast 1 og terningkast 6 da bare yes, og så går det inn der med en gang, fordi enten er det noen som har gjort noe kjempebra, eller så er det noen som får slakt, og begge deler er like gøy. Så det er sånne symbol som det, tommer og hjerte, og ofte når du bråker kaffe i morgenskiden, men det er klarlig, jeg vet ikke om du hører det. Det var hjemmekoselig stemning på podden, det går fint. Men, ja, da hører jeg. Ja, nå er jeg ferdig. Men hvor god er du til å ha gode vaner? Fordi, altså, du har jo denne hytta. Du bor jo på landet. Og i hvert eneste intervju jeg har lest med deg, så virker det som det er byjournalister som intervjuer en som har flyttet på landet, og som er litt misundelig, men skjønner ikke helt greia. Så det er ikke god side i det. Men hvor god er du til å ha gode vaner ellers? Er det liksom jobbingen du er god på, så er det bare... Eller er du ganske... Ja, ganske dårlig på resten. Du er ganske dårlig ellers. Ja. Som forelder. Ganske dårlig, rett og slett. Men jeg vet jo til en viss grad hva som skal til. Men jeg blir veldig motivert for å forbedre meg i korte øyeblikk, og så dabber det av. Og det gjelder... Alt, egentlig. Det gjelder å være en tålmodig mor, det gjelder å være kjærlig ektefelle, det gjelder rydding, trening, alt. Så det er jo en daglig kamp. Og jeg har på en måte perfeksjonert arbeidsrutinene mine, og det har gått på bekostning av alle de andre rutinene. Jeg følte at du sa sånn check, check, check 
Men men jag får med sagt att det inte går att ge något med det. Men det vet du kanske som ska till med eller sån cirka i alla fall, men det är alltså det det ska ju också vara vanskligt och vara mänsklig för en bara så för du skriver ju att att vanor är er, eller att du er, att vi är er rationella i teorin och emotionella i praxis. Ja. Och det är er vi ju. Ja, det snackar om såna varma och kalla eh varma och kalla situationer eh för exempel alltså visst när en är utkvilt och mätt och eh, emotionellt eh, rolig och inte bekymrad och inte speciellt eh, sint och sånting så har er ju chansen för att handla i tråd med dina egna eh, ideal större än när du är er utslitt, leidig, eh, sulten och sövndeprimerad. Mm. Som ett exempel så att eh, det att bygga på något alltså bygga goda rammer för att få stärka möjligheten att handla eh rätt och gott i vardagen är er ju viktigt så sömn och mat och sånting är er ju självsagt det avgörande för hur eh, i vilken grad man klarar att ge det som man vet alltså alla vet ju att eh, att det inte ska plötsligt explodera eh, på ungarnas sinne <laughs> och svara frekt eh, nabor som du plötsligt syns är eh, er som som egentligen inte är er det men du syns alltid irriterande för du har en konflikt på jobb för exempel och så vidare så vidare så så det är er ju eh, alla vet hur sen egentligen vad som är er gott för oss och vad som är er gott för omvärlden och vad vi tränger och sånt men det är er ju inte sån kvardagen är er, utansett för den är er ju oförutsägbar och eh ungar kan hålla i vakna om natten och eh, folk på jobb kan ge livet vanskligt för dig det är er väldigt massa med inte rör över. Eh, så en må ju för mig är er det väldigt viktigt över och och säga att det är inte som ett stort poäng att ha perfektion som mål i alla fall alltså livet är er en gång livet det vi får se bort så ehm möter det kan man inte styra men det lilla man kan styra blir ju desto viktigare då Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Jag tänker ju att nog om dagen med pandemi på 12 månaden. Ja. så är er ju det en stressfaktor som gör att det att det kan vara vanskligare att uppföra sig som man vill. Ja. Men utan att man ska driva med du skriver också om moral licensing. Jag vet inte hur du vill säga det på norsk att man ja. Eh, altså belønner treningssøkten med en sjokolade altså, ja. <laughs> jeg känner mig igen i nu har jeg varit sjukt flink på det og det og det da kan jeg belønne mig noe som ikke passer in i noe som helst av eh, min ønskedrøm om mig selv ja. men fordi jeg har varit så flink på det og det så ja, så belønner jeg med noe som står i kontrast til det som eh, som du var så flink til eh, ja. ja, og det är er helt typisk og Altså, detta är er ett speciellt år i världshistorien så jag sagt så nå och mitt chaufför så tänker jag att det är er väldigt viktigt att vara god mot sig själv och där runt sig och inte ställa stränga krav och visst ting är er lite på halotta och en inte får till allt den vill och så vidare så är er det ju gode grunder til det i år uh, og jeg, altså her som jeg bor jeg, jeg aner ikke engang konturene av um, hvordan det er for dig som bor i ja, i Oslo for eksempel for oss så har dette vært våre fem-seks veker med stengt barnehage og resten normalt rätt och slett. Ja. Altså för väldigt många här. Mannen har haft lite hemkontor i perioder och det det är er det liksom. Det har varit med har varit extremt nästan pinligt privilegierat i denna i denna pandemien, men jag jag tänker verkligen jag törr törr att tänka på på vad slags skadevirkningar man vill se innan så kontoren av i de kommande åren, alltså särskilt bland unga sjösakt, men särskilt när det gäller eh, i psykiatri, så det det är er väldigt massa som talar för att man inte ska vara så streng med oss själva. Så jag har liksom blandat känslor för att tala självdisciplinens evangelium eh, i en situation som är er extremt krävande för väldigt många. Mm. Um, men Jeg er enig i det, men det er også, jeg synes også det er veldig deilig å en, skille ut det, for jeg var sint med meg selv her om dagen, for jeg hadde PMS, og var veldig sur på mannen min, mm. og laget en krangel. Det er jeg som krangler med han, det er ikke han som krangler tilbake. Mm. Eh, og så ringer jeg mamma bare, herregud, og jeg er så dårlig dame, og mamma bare, ja, men nu har dere vært hjemme i et år. Vi har jo vært hjemme først med baby, eh, og så hjemmekontor i et år begge to, så jeg ser jo mannen min hele tiden. Ja. Og da er det kanskje ikke så rart at på 13. måneden at jeg synes han er dust når jeg har PMS. Nej. Når jeg er ferdig med PMS'en, så nå synes jeg han er diggen. Men det er noe med at jeg tenkte sånn, såpass burde jeg klare. Eh, men så tenker jeg på at, ok, det er en pandemi, dette er litt stress. Og så blir jeg ikke så sur på meg selv for jeg blir sint. Samtidig som jeg får en forklaringsmodell på hvorfor jeg blir sint. Og dermed så tror jeg at jeg greier å moderere mig neste ja. gang. Så jeg ja. tenker at det er litt fint å prate om selvdisiplin. Hva man kan gjøre og hva man kan skille ut. Også. Det er et godt poeng det. Altså, når, en, når en klarer å forstå årsakene til hvordan, hvorfor en responderer som en gjør og reagerer som en gjør, så, så går det også an å eh, endre på det. 
det är er väldigt mycket värre visst än har ett urimligt handlingsmönster utan att ana några orsaker och tror att det bara ska vara sån. Men um, ja, som sagt jeg, um, det är er många jag kan komma med som praktiska råd till hur ska hur kan få det bättre på hemkontoret. Men det är er i i ett år där folk nästan ska vara glada för att de både har en hem och ett kontor, alltså en jobb, sant? Så det det är jag syns det är jag är liksom på toppen av pandemipyramiden. Jag ja, jag har varit jag har haft på mig munbind fem gånger liksom. <laughs> så det ja, så det är er stor fördel. Ja. Nettopp. Men jag tänker likväl så har du något nyttigt att säga si, då. Och nu har vi varit inne på sociala medier och internet och hemmakontor så snackar vi fortsätter med det. För jag tycker det är er intressant att vi sitter här och pratar om internet och dagspress och när när kyrke går i sin mm-hmm. tid och han levde ju igår för att säga si sånt. Han skrev dagspressen gör att folk intresserar sig för allt möjligt men förpliktar sig till ingenting. Ingenting har er fått trivialt problem inkluderat och ingenting är er så viktigt att det förtjänar en speciell plats. Ja. Han hade varit uppgitt nå idag och han beskriver ju vår realitet väldigt väldigt precis. Lik och del. Ja. <laughs> ja, men det säger ju så och om att det som man ser på som moderna problem och moderna utmaningar det var ju likt alltså omgivelsen och teknologin har ändrat sig men mekanismerna i oss har inte ändrat sig men ju fortsatt alltså det är er ju det alltså det att uppsöka nyheter och distraktioner och vara intresserad i sladder och andra är er ju lika gammal som men det är er ju det man har evolverat från så det är ju nog en kan på att skylla på det moderna omgivelserna våra och teknologiutveckling det är er en del av oss och det är er en grund det är er en orsak till att vi har överlevt och så är er ju omfånget blivit tusen gånger för större eller fördubblat Så det att ha goda verktyg um, för att kunna ha jobba koncentrerat och ha det gott med sig själv är er mycket viktigare idag än det var då. Det tror jag nog en kan säga si. så. Nu är er ju det är er ju så gammalt nytt men för exempel telefonen är er ju med oss hela tiden. Och den möjligheten den har till hela tiden att kunna checka vad som är er sist nytt och den där fear of missing out mekanismen är er ju så stark inte bara hos tenåringar men så så som är er vuxna och så det det är er så många grunder till att med får trang eller har den trangen till att hela tiden checka vad som föregår och rycka oss ut av det det där stille, kjølige, gode steder der vi egentlig var, der en ting, hadde en tankerekke. 
ehm tankerekker det föll jag är er sån det är er old school det är er väldigt avlägs Jag er inte ut Thomas Hilland Eriksson till boken min och där sa han att en kollega han är er litteraturprofessor och hon hade fortalt att själv litteraturstudenter idag har problem med att läsa en lång bok fördi man läser så fragmenterat hela tiden och är er aldrig eller man ska bruka mycket mer villestyrke för att vara i boken och det märker jag själv och jag läser massa böcker läst tre fyra sidor Så hvis jeg har mobilen i nærheten, så sjekker jeg den. Så hvis jeg skal lese konsentrert, så kan ikke jeg ha mobilen i nærheten. Jeg er ganske sikker på at det ikke bare gjelder litteraturstudenter, men også litteraturprofessorer. Jeg synes det er vanskelig å lese. Og jeg ser jo også at, at en t- altså, de som underviser tilpasser sig jo også disse nye vanskene folk har med å lese lange tekster. Så det är er tillbud för exempel eh, delar av pensumet som video och som podcast och sån istället för att och faktiskt pröva och tvinga studenterna till att koncentrera sig om att lägga eller om att läsa en en längre artikel eller en längre text. Och det blir ju väldigt motsatt. Altså då jobbar man ju jo med eh, problemet. Altså eller en en det är er också en god lösning att vara så passiv och bara ge upp och bara bestämma sig för ok men då då läser man inte längre då grejt då när var löpet kört ja då tränger man inte och pröva en gång längre visst en visst en sitter med en bok och telefonen ligger i ett annat rum så är er det inte något problem att läsa längre det är er så enkelt som det är er telefonen din det som alltså sån nära du kan räcka om hon vid där du sitter så sitter du och googlar romankaraktärer mens du läser utan att komma på att ja det var en optikta person som så det som tidigt som en checkar alla sociala medier så det är er inte egentligen så vanskligt det är er bara att vi sen har möjligheten till att vi sen til å bli distrahert, så vil så laren seg gladelig bli det. Men en er jo fortsatt også såpass bedagelig at den ikke gidder å reise seg og gå eh, ti meter for å sjekke. Eh, vel å merke hvis den ikke har på notifikasjoner. Da. Hvis telefonen bare er innstilt på, altså, jeg vet ikke engang hva folk bruker, men eh, sms da, og oppringing... <laughs> och andra som inte bara är er, du tränger ju inte och öppna snappar med en gång de kommer sånt man tränger inte nyhetsvarsel av väge på mobilen Nei, som, det jeg, som jeg tror mamma har no offense alltså mamma men jag hör sånt <laughs> ja men den generationen är er ju nästan de värste och det är er ju går inte att vara med föräldrarna sina länge utan att de sitter med en iPad och Jag synes jag jag kan vara dålig på det och jag upplever när vi har eh, ferie för exempel och säger så nu ska vi bara ha mobilen till och för exempel ta bilder med det borde man nog heller inte man borde heller bara ha ett gott gammalt kamera eh, men när vi lägger den veck så följer att det blir en sån eh, större ro ja. och att man tänker vad jag kallar för längre tanker och att man 
mötes på ett liksom bättre plan men jag upplever att i de perioderna jag är er hektisk i hodet mitt så så tar jag ett mobil hela tiden. Ja. Det märker jag ja, sån är er det och det är er ju också tydligt på att att telefonen är er en form för tröst eller smock liksom för vuxna att det är er någon ta tur till när en är er stressad och att det och på en måte så är er ju som det är att länka i soffan och scrolla är er ju på ej alltså på samma tid väldigt avslappande och stressande på samma tid alltså det är er inte äkta avslappning tror jag men förelse sig liksom inte för nya och som god på en måte detta på men en, men det är er samtidigt en sån liten deilig flykt där en inte förpliktar sig till någonting och det en läser en bara en bara dyker ja en surfer rätt och slett men utan att det kommer något speciellt gott ut av det då ehm um, med och jag läser en bok eller gå en tur eller sånting sånt så titta upp i taket och tänka lite kvalitet på den smoken um, men den är er desto mer vanedannande då och så är er det ju så det är er så tillgängligt och så lättvint så att det är er så det är er rart att det är er blivit på den måten för det apparna är er ju som sagt och som alla nu vet men utan att det syns det är något lagt på den måten att man har Ja jag jobbar med det kontinuerligt själv och jag känner någon gånger så skammar jag mig lite för jag tänker sån jag har läst så mycket om det jag har intervjuat folk om det jag har skrivit om det ja. och i perioder så är er jag eländig Ja Ja nei, men så det är er en daglig kamp där kan vara ett tröst Jo, det är er en tröst det är er en tröst. Men du skrev ju också du startade på en bok i 20 år eh, som ett stoisk guru eller då var det väl ja. en serie för dag och tid. Ja, stämmer det? det? Jo, stämmer ja. det. Mm-hmm. Och så blev det tog du paus och så fortsatte vi men uansett så där skrev du om eh, filosofi och där skriver ja. du bland annat om något av det vi snackar om nu för då var det Seneca som sa värste tapet är er den tiden vi somlar bort tänk dig om så ska du se vi lar störste delen av livet gå med till att göra dåliga ting en stor del till att göra ingenting och hela livet till att göra obetkomna ting ja. han snackar oss om dagens samhälle ja da. han ger det så sin tid ja det är er väldigt kul att det är er ju 2000 år gammalt och ja. och det är er, så de hade de samma utmaningarna då eller de samma den samma dåliga samvittigheten över att somla veck och sosa veck livet sitt på ting som inte betyder något. men så gäller det ågen alltså eh hvis en ska gå runt och tänka med memento mori och carpe diem hela tiden så blir ju det stress och och hvis en ska hela tiden vara livrädd för att somla veck kvart sekund så så blir det ett gott liv heller så det är er ju uppenbart en en julmedelväg en plats um, där detta detta är er ju um, som vi ser en 2000 år uh, lång utfordring och så gäller det att finna det, det det som fungerar och det som är er, den balansgången som som är er bärkraftig för för dig men um, ja men det är er lite gott att uh, jag syns i alla fall det är er lite gott att läsa uh, 
att någon har skrivit det för så många år sedan. Ja. För det blir så djupt mänskligt de tingen jag sliter med och det är er det jag tänker på eh, nu har jag bevandrat till filosofin. Eh, du är er lite mer. Nej. Du har i alla fall någon ord om det då. Men det gör att man att jag blir lite sån, åh ja, så de baler med det de och dessa gamla gutta. Då är er det grejt att jag också baler med det för exempel för de snackade ju också om det Eh, om vi här att få många valg för exempel gjorde oss mer olyckliga och det är er motsättning till vad för exempel materialismen i stor grad handlar om då bara jag får det nästa nya så blir jag glad. Mm. Men så blir man ju egentligen mer glad det. Nej. Nej då, så detta detta visste dig och så det med tänker på så moderna problem är er inte så moderna lika väl men men som tidigare även så är er det ju omfånget och tillgängligheten som är er den stora ändringen det är er ju alltså egentligen när man ser på det så är er ju våra omgivelser helt sinnsjuke när det gäller kosmen blir bombarderat med fristelser på alla bögar och kanter och valmöjligheter och valfrihet och det är er ju en känd sak det med väl en som heter kanske Barry Schwartz eller något sånt the paradox of choice Ja. Det är er ingenting det för egentligen. Nå med hund. Ja, jag har ju då fått ett slags uh, nytt liv. Men hund och mamma. Ja. Men um, två barn och hund. Två barn och mor. Såna är ungarna har inte så väldigt god kontroll på hunden har jag ännu dåligare kontroll på så det är er, så väldigt imponerande för dig. Men um, Barry Schwartz, uh, The Paradox of Choice, är uh, en bok som kom säkert för 10-12 år sedan. Men där där uh, han visar att ju fler valgfri, ju fler valgmöjligheter vi har, ju mer missförnöjd blir vi med det valg med till slut uh, landar på. Also i allt från uh, i allt från um, i fokusblandning hyllo på butiken och fler till feriemål till valg av partner till valg av ja alltså smått och stort og, som är er ju motstick i strid med det materialismen eh prövar att fortälla oss då och liberalismen för den som skulle alltså att valgfrihet är er en så enormt stort gode så till en viss grad så är er, är er fint med valfrihet. För exempel i valg av partner men men det att bli bombarderat med små och stora valg i løpet av dagen för egentligen först och främst till missnöje och förvirring och utmattelse. Mm. du skriver bara komaba gjorde du enkelt med sig själv bara grå och blå dresser. Ja. För exempel. Och jag är er också ganska begränsat kläskap om dagen. Jag följer dog inte att det gör mig lyckligare, men det gör att det tar tar lite kortare tid. Ja, nej, detta var det här då som jag har inte köpt. Jag har inte köpt ett plagg i år. Alltså verkligen utnyttja situationen. Jag går ju runt i fyllda kläder hemma oavsett så det är er ju som att men som författare så är er det en del arrangemang och sån och en resa lite runt och dålig fint att ha på sig något annat än ull under tøy, antar jag. 
Men så har du ju bor några arrangemang eh sista året och alltså allt är er avlyst och då och inte köpa kläder. Det är er ju bara så deilig. <laughs> och bara vara nöjd med det gamla tullet en har. Det är er en väldigt god känsla. Så, så det är er ju ett kunstigt skapt eh, behov och eller ett behov som är er skapt utifrån eh, det om hos kan man ha och hur det må vara och i stor grad då. Alltså det är er klart att eh skönhet är er ju också en form av behov som er, som kommer inifrån men kanske ännu mer utifrån vi att en sammanligning sig med andra. Så det är er ju ja. Så det är var hemma ett år har ju kanske gjort att någon av oss har gjort en uppdagelse på det punktet och att så fint och bara så fint att bara vara till en sillefrans som går runt där med Ja, jag ser många avslappade mödrar och fäder som lever leverer barna på när sånt tar ja. skola så. Ja, ja det är er, ja, det är er, det är er deilig det alltså. Men eh sista frågan, det är er ju om stoikerna för det har er en lång grund så det blivit så hippt för jag. Till för vi snackar om det och det är er i alla fall en norsk bok som kom ut om det och Ryan Holiday som jag läser snackar om det och Silicon Valley och i det att. Ja. Eh, för de snackar om att jag hörte till med en modern stoiker som har en sån klocka på pulten sin som teller ner antal minuter han har igen för han har liksom regnat ut förväntat levande så att han inte den. <laughs> så den klockan okay. regnade på okej okay, så cirka har jag igen en liv jag måste göra the most of it. Ja. Det ser sig höras lite stressande ut för min del. Alltså <laughs> det där tror jag inte. Ja, det tror jag nog virkar lite mot sin hensikt. Jag måste kunna slappa lite av och men så men jag syns ju stoicismen har väldigt mycket och väldigt mycket förnuftig särskilt när det går på och inte sätta in alla krafter på att ändra ting men oavsett inte ha några råderätt över men heller försöka ändra de ting som vi faktiskt har möjlighet till att ändra. Eh väldigt energibesparande princip. Och så mente de då att vi skulle bruka gode dagar till att förbereda det dåliga mm. och omvänt. Och det liker jag också för mm. eh, hvis man ser på det att vara mitt i en pandemi, jag har det generellt bra jag alltså, men det är er ju något som jag syns är er ganska kipt. Mm. Så jag brukar de dagarna här till att planlägga nydliga överdådiga fester. Mm. Eh, med mye överdådiga klär. Inte samtidigt. <laughs> Det går ju kan nog många överdådiga kläder samtidigt men jag har ja, jag så jag handlat ganska handlat någon frekke kjoler i år som har gått i hopp om att jag kommer att bruka det en gång. Ja. Nej jo men det är er väl lite um, omstritt tror på sig i vilken grad det det i vilken grad det er hänsiktsmässigt och förbereda sig på Eh, det vunder då i alla fall nu beskriver du det motsatta och brukar vunna tid att planera det goda det hör oss väldigt förnuftigt ut men men det att bruka eh, goda dagar på och förringa dig vid att tänka igenom det vunde är er lite mer eh, lite m- mer kontraintuitivt syns syns jag 
Och så är er det väl åger alltså i kan grad det er möjligt det att ta förbereda sig på något fält det liksom vi och tänka igenom på många måter så vis jag skulle mista äktefällen men plötsligt hur vill jag alltså liksom öva sig på det något som mest sannolikt kommer att ske på 50 år det tror jag är er så förnuftig Men och så ser för att man reagerar annledes hvis det skulle ha skett än det man tror. Ja, mest sannsynligt. Mm. Men det alltså det att bruka eh goda dagar. Alltså det att tänka på det att tänka på vonde scenarion då och på den måten inse att du eller sätta pris på det du faktiskt har. och det som inte har skett av av vonde ting det har jag lite mer tro på så det är att stoppa upp och tänka tänka på eh, hur du inte har vunt eh, eller hur du inte är sjuk eller eh, andra sånne ting som du är er rädd ska ska ramma dig det kan man heller ha mycket för sig så det är er väldigt viktigt att att faktiskt värdsätta det en trots allt har Jag tror vi lar det vara sista ordet. Ja, hur inte? Tusen tack Agnes. Varsågod, bara tjockt. Där har du hört fantastiska Agnes Ravatten om vanor och villestyrka och sånt snacks. På torsdagens shot delar Agnes att succé är er något hon inte förhåller sig till i det hela tatt. På frågeställan vad är er succé för dig svarar hon nej. Inte vi hörs igen. Ta vare på dig själv och de du är er glad i. Ha det. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.